0: Hoje no programa Abrindo a Gaiola, queremos te convidar para conversar sobre estratégias para a felicidade. Porque entendemos que você é espírito e como espírito você está num corpo físico e destinado à felicidade. Aí pronto, né? Estamos destinados à felicidade, Lidaim.
1: Isso é decisivo, né? isso é determinante na nossa razão de viver, porque tem muita gente que acredita que está aqui para sofrer, para pagar dívidas do passado e tudo mais. Óbvio que a gente tem alguns compromissos aí com o passado, mas a sua prioridade, a sua prioridade é a felicidade. Ser feliz o quanto possível for permitido aqui na Terra. Está lá no Evangelho, no item 1, Evangelho segundo o Espiritismo, item 1, Objetivo desta obra, Kardec diz, é, acima de tudo, o Evangelho, roteiro infalível para a felicidade vindoura. Então, vamos lá.
0: Vamos falar então dessa felicidade possível, da felicidade relativa, enquanto estamos encarnados aqui na Terra. E o que é felicidade? Felicidade é uma sensação gerada pelo amor praticado. É interessante a gente pensar nesse processo do amor, né? Porque é algo possível, é ação.
1: É, e essa questão da felicidade, né, Marcia? Principalmente nas redes sociais, a gente vê muita, muito mito, muita fake news, muitas mentiras sobre felicidade. Felicidade é ver o sol nascer. Oh, e os cegos? E aqueles que não têm o sol nascer todos os dias? Então, felicidade não é isso. Felicidade é a família reunida. Também não é isso. E aqueles que não têm família? Felicidade é você chegar em casa, não sei o quê, não sei o quê. E aqueles que não têm nem casa para morar. Então é importante que você entenda que o conceito de felicidade ele está vinculado às emoções. Porque felicidade é uma emoção, é uma sensação que gera serotonina. Agora, qual é a emoção que gera essa sensação? É o amor. É o amar, na verdade, né? É o amar praticado. Então, quando você ama, você produz ocitocina e gera a sensação de felicidade que produz serotonina.
0: Quando você ama ou quando você é amado, né? Você produz ocitocina.
1: Uhum.
0: É interessante a gente é. lembrar.
1: Isso, a questão é que, às vezes, se sentir amado pode depender do fator externo. e Não é muito bom. Agora, quando você ama e se sente amado, igual você falou, por você mesmo ou por você mesma, você está gerando felicidade para você. Não é à toa né, que o nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social nos ensina a regra, o segredo aí, que não é um segredo, né? A estratégia principal, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou e, a si mesma.
0: Então vamos falar das estratégias para felicidade. Uma primeira estratégia: o uso do sorriso e da gargalhada. Olha que forma boa de começar o nosso programa, né? Use e abuse do sorriso. Use sem moderação. A decisão de ser otimista, de usar o sorriso, de usar a gargalhada, gera felicidade.
1: De as próprias pesquisas, os estudos mostram isso, que os, que os otimistas são mais felizes. O nível de suicídio entre os otimistas é infinitamente menor do que comparado aos pessimistas. E esse otimismo não quer dizer aquela coisa de poliana, né? Ah, estou me afogando, que maravilha! Não, não a é... vida é linda, <risos> não é? né? Não, não é isso, não. É pé no chão e cabeça no céu, né? Cabeça no futuro, com olhar para frente de forma otimista. Otimista com os pés no chão, otimista realista, aquele otimista que sabe que o futuro que nos reserva é melhor, e ao mesmo tempo que cabe a ele fazer a parte dele nesse momento, nesse dia. De hoje. Então a decisão, porque isso que você disse, né? A decisão de ser otimista gera felicidade. Às vezes a pessoa fala assim: eu sou pessimista. Mude, cara! Nós estamos aqui para isso, para abrir a sua gaiola do pessimismo. Vamos abrir a gaiola do pessimismo para que você se liberte do pessimismo e decida pelo otimismo. Porque é um treino também, né, Márcio? Tem pessoas que já nascem otimistas porque ela já vem treinando isso desde existências passadas. Então, é uma bagagem que ela traz. E se você não nasceu otimista, treine isso. Pratique isso que a Marcia acabou de falar. Decida pelo otimismo. O otimismo gera felicidade.
0: Existem pessoas que dizem assim, ah, mas eu sou realista. É exatamente esse o ponto. Eu posso ser realista, mas com a cabeça no futuro, com a cabeça no céu. Né? Eu, eu A gente está fazendo um convite para você, isso é para você que está nos assistindo, é um convite para que você vire a chave, deixe de ser pessimista e treine ser mais otimista, porque ao ser mais otimista você vai melhorar o seu estado geral, vai melhorar a sua saúde física, porque você vai começar a liberar hormônios que vão equilibrar o funcionamento cerebral e o funcionamento de todo o corpo. E também você vai entrar em sintonia com todo o mundo espiritual que também está vibrando junto de você. Porque o amparo sempre existe. Mas se eu não estou sintonizado, eu não capto. Esse é o ponto.
1: É, esse é o ponto, né? Porque se você é otimista, lembre-se, você está rodeado por espíritos otimistas. E se você é pessimista, você está rodeado por espíritos pessimistas. E aí você leva esses espíritos, não é? A culpa não é deles, por favor, para com esse negócio de que o problema é o obsessor. Não, não é nada disso. Eles estão aí porque é uma questão de sintonia. E aí você, para onde for, leva essa sintonia. Então você pode quebrar isso. E você falou sobre os neurotransmissores, né, Marcio? muitas eh, eh, A endorfina, que é o neurotransmissor produzido por uma situação de otimismo, ela é dez vezes mais potente que a morfina, que é um analgésico artificial. Então veja que a endorfina ela é natural, enquanto que a morfina é artificial. E muitas pessoas que reclamam de dores articulares, fibromialgia... É porque muitas vezes está faltando endorfina de forma natural na vida dela, delas. Né? Então, assim como esses pássaros estão voando livres é, livre, leve e soltos, né? você também pode viver de forma mais feliz, escolhendo rir, gargalhar de forma espontânea.
0: Se divirta, ria de você mesmo. De risada das situações, é óbvio que dentro de um contexto, né? Mas essa risada solta, esse riso solto, espontâneo, alegre, que vai inibir a irritação, vai diminuir o estresse e vai aumentar a sensação de satisfação. Então, essa é a primeira estratégia para a felicidade, né? Uma outra estratégia para a felicidade é aprenda com o passado e voe para o futuro. Por quê? Porque algumas pessoas são históricas. Não, eu não falei histérica, eu falei históricas. Elas ficam lembrando até a data em que aconteceram determinadas situações. Porque no dia 15 do mês de outubro de, do, de tal ano, eu estava com uma blusa vermelha, com uma... Coisas ca... negativas. Coisas negativas. Pare, pare, respire fundo e deixe o passado no passado. Coloque toda a sua energia para o futuro. Ah, mas então eu tenho que esquecer o que me aconteceu de ruim? Não. Você não tem problema de memória. Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo para você parar de processar o passado como se fosse presente. Porque o cérebro trabalha no tempo de, no, atual, no tempo de hoje. E se eu fico remoendo assuntos do passado hoje ele processa como se estivessem acontecendo.
1: E estamos falando aqui do passado, entre aspas, negativo. Porque lembrança de coisas boas, é, é óbvio que é muito bom, né? Quando você se lembra daquele dia que você se encontrou com os amigos e riram e gargalharam. Que maravilha! Como disse a Márcia, o cérebro sempre está no presente. Essa coisa de passado, presente e futuro, é uma convenção, haja vista, que quanto mais o espírito mais progride, menos o tempo influencia nele, né? Menos passado, menos futuro. Fica cada vez mais tudo no instante, naquele momento. Então, liberte-se do passado negativo e aprenda com ele, né, Márcia? Aprender, crescer e mudar. Quer dizer... Coloque um outro significado para aquilo que aconteceu. Em vez de você ficar lembrando aquilo, lá ah, mais uma vez, não... para, 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 porque vai sofrer de novo, vai sofrer de novo, você queimou a mão, imagina, você colocou, pera aí, deixa eu acender o fogo, deixa eu queimar minha mão de novo, aí chega alguém, você vai contar, pera aí, deixa eu queimar minha mão de novo, oh, para, 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 qual é o significado? Qual é a aprendizagem? Qual é a experiência? Puxa, a experiência é que eu necessito prestar mais atenção né, para evitar de queimar a mão. Então, a gente deve pegar esse passado negativo, que você avalia como negativo, mas que nunca é negativo, né, já que não existe a dor. Tudo é uma questão de experiência. Junta tudo isso num pacote e escreve assim, ó, experiências, para que você possa se libertar né, desse passado negativo.
0: Um outro, uma outra estratégia, né? um outro convite para a felicidade é pratique o relacionamento com as pessoas. Por quê? Porque nós somos seres emocionais e vivemos em sociedade, num interrelacionamento. O filósofo grego Aristóteles tem uma definição muito interessante. Ele diz o seguinte, somos seres gregários. O homem é um sujeito social por natureza, precisa pertencer à coletividade. Somos, portanto, animais comunitários, gregários, sociais e solidários. Olha que definição bonita!
1: E isso gera felicidade, né? Isso gera felicidade. Então, entenda que você, como ser espiritual, Aristóteles falava é, como ser animal. Né? Mas nós, como espíritas, temos mais informações ainda que Aristóteles intuía, mas não tinha informação. Nós já sabemos, você já sabe. Você é espírito, o princípio inteligente do universo. Então você é um ser gregário. Então associe-se, so socialize-se, né? conviva com pessoas. Não é uma obrigação, mas isso vai fazer bem para você. Lógico, ame a todas e todos e conviva com quem você tem afinidades. Tá?
0: Então saia do casulo, converse, não fique calado, pare de se isolar, pare de ficar sozinho, mostre-se, exponha-se, participe, esteja em contato com as pessoas. E nós recomendamos pelo menos cinco grupos sociais que é uma, uma, uma tática para a gente poder melhorar o nosso interrelacionamento. Então, a família é um grupo social, o grupo profissional do trabalho, o grupo religioso ou de algum tipo de filosofia que você siga, o grupo de amigos e o grupo de lazer. E é óbvio, aqui você pode misturar, pode fazer o que quiser, mas a ideia é você se... De, é você diversificar o grupo de relacionamento que você tem para ter mais escolhas, mais opções.
1: E Junto com pessoas que você tem afinidade, não é porque família você é obrigada ou obrigada a conviver. Não, mas com quem você tem afinidades. E assim para todos os seres, para todos os projetos aí. E às vezes também escolha ficar sozinho. Tá? Ficar sozinho não é um problema. O problema é a solidão. A solidão é quando você fica mal, mesmo no meio de muitas pessoas. Mas de vez em quando é muito bom ficar sozinho. Você ficar com você, né, Márcia? Inclusive, eu me lembro de uma pessoa que foi fazer um. um, um passar um final de semana nas termas, né? E, e chegou lá, ela pediu um banho de imersão de 30 minutos. E ela, antes de entrar, a moça falou... "Ao ah, celular... Não pode entrar com o celular. Como assim? <risos> e ela me contou... Falou, doutor... Fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência. Os primeiros minutos foram assim... De sofrimento. Porque eu tive que ficar comigo. E eu achei que era melhor ficar comigo. Que era bom ficar comigo. Depois de uns 10 minutos, foi ficando bom. Depois de uns 20 minutos, ficou ótimo. Porque durante 30 minutos ela teve que ficar com ela. É aquele momento sozinho. Porque se, se você fala assim, eu vou ficar sozinho, mas fica no celular, você não está sozinho. Sozinho é você com você. Você com a natureza. Você com você. Né?
0: Outra estratégia para felicidade. Seja proativo emocionalmente. Por quê? Porque tem dias que você acorda e não acorda bem. Tem dias que a gente acorda amarrotado, não é? A gente não está muito bem. Acorda mal, acorda desanimada, desanimado. E aí, o que, que a gente recomenda? Corrija. Ah, mas hoje eu acordei mal e eu vou passar o dia inteiro mal. Como assim? Você vai deixar isso definir o teu dia? Corrija. Estique o corpo, respire fundo. Fale palavras de bom ânimo dentro da sua mente. né? Alegria, energia, entusiasmo, coragem, disposição. Mude o seu jeito.
1: É, às vezes, por, um, por essa questão materialista e capitalista, a pessoa acaba cuidando mais dos dentes do que do emocional. Né? Ela fica um bom tempo ali limpando os dentes, cuida dos dentes e os dentes, porque faz parte da aparência, continue cuidando dos seus dentes, por favor, e, junto com isso, cuide do seu emocional. Você está escovando o seu emocional? Como é que está o seu hálito emocional? Você está limpando ali né, as frestas dentro do seu emocional. Então, quando você acordar, além de toda a higiene que você costuma fazer, olhe-se no espelho, divirta-se com você. Ah, mas olhe as rugas. Olhe. Não, cara, olhe para o espírito, para a essência. Né? E a gente recomenda o AIO1, U, né, Márcia? A de fale dentro de você. Alegria, E de energia. E de iniciativa, O de otimismo e o de... Uhul! Imagine você falando isso dentro de você naquele dia que você dormiu mal, que você vai ter uma reunião com aquele chefe chato, que você vai ter que pagar umas contas sem dinheiro. É nesse dia que você precisa cuidar mais ainda do seu emocional.
0: Transforme seus problemas em desafios e aprenda que os desafios te auxiliam no seu desenvolvimento espiritual. né? Uma outra estratégia para a felicidade é o sono feliz. Por quê? Porque o dia feliz começa com uma noite feliz. Então é importante dormir bem fisicamente para fazer toda a reparação do corpo. O cérebro consolidar a memória, você recuperar a sua energia física, acordar descansado, com ânimo para poder fazer as coisas. E espiritualmente é uma oportunidade da gente estar em boa companhia, né?
1: É, porque assim que você dorme, você sai do corpo, não todas as vezes, mas a maioria das vezes, e você vai ter contato com os seres espirituais com quem você está se afinizando, né? Então, um dia feliz. Começa por uma noite feliz.
0: Outra estratégia para felicidade. Tenha um referencial interno maior do que o um referencial externo. Por quê? Porque você é a pessoa mais importante para você. Então, aquilo que você pensa de você faz toda a diferença. Então, melhore o conceito, o score, né? Melhore o seu score pessoal. Pratique aumentar a autoestima, o autoamor, o, o, o autovalor, né? Porque tem pessoas que têm menos valia, acham que, vem, que valem menos do que os outros. Então, melhore todo esse processo.
1: E isso tem que ser uma, como você disse, tem que ser uma proatividade, né? Tome essa iniciativa para resolver isso, porque o referencial interno é você. Se o referencial interno está maior que o externo, isso não é orgulho. É apenas uma questão de prioridade. Aliás, Jesus fala isso. É amar ao próximo como a si mesmo. Então, você será muito mais feliz se o referencial interno for maior que o referencial externo. é aquela pessoa que acorda e ela fala, vou pôr uma camisa branca. Aí chega a mãe e fala, nossa, a camisa está feia. Põe azul. Aí ela vai lá e põe azul. Quer dizer, ela queria pôr a branca, mas vai pôr a azul, porque o referencial externo fez ela mudar. E tem a libertação suprema, né, Márcia? Vamos lá? Na, na libertação
0: suprema, são três regrinhas. A libertação suprema faz parte da psicofelicidade. né? São três regrinhas. Como é que você se liberta de forma suprema? Primeiro, libertar-se das escolhas do outro. Essa é a primeira regra. Segunda regra, libertar-se da opinião do outro sobre as suas escolhas. E terceira regra, libertar-se do desejo de querer impor as suas escolhas junto ao outro. Então, aí você consegue, de fato, aumentar o seu referencial interno e trabalhar com mais autoestima.
1: E vai ser uma libertação suprema né quando a gente se liberta do que o outro pensa, do que o outro faz, cada um responde por si.
0: Estratégia para felicidade. Vamos a mais uma. Desenvolva um propósito junto a seres vivos. O que, que são seres vivos? Plantas, animais, pessoas. Por quê? Porque algumas pessoas têm um propósito apenas material. Então, é um curso, é um estudo, é um trabalho... É ter, é um, né?
1: É o ter. Ter, né? Ter aqui, coisas.
0: Aqui a gente está falando em você dar sentido à sua vida, em buscar uma razão para viver, que é diferente de alcançar metas materiais. Quando você alcança uma meta material e você só tem isso, muitas vezes você sente tédio. Você sente, depois que consegue, você sente uma, tem uma sensação de, de fastio. Ah, não aguento mais isso. Com seres vivos, não. Com seres vivos, cada dia é uma experiência nova. Então, desenvolva isso para que você possa ter mais emoção na vida.
1: Com certeza, propósito é, tem a ver com emocional e espiritual. Metas com o dia a dia, metas nas coisas materiais e profissionais.
0: Né? Outra estratégia para felicidade: rigidez versus flexibilidade. Então, aprenda a administrar essas duas situações. Por quê? Porque na rigidez a gente tem muitos malefícios. E na flexibilidade nós temos muitos benefícios. A rigidez, por exemplo, tem a ver com doença, te distancia das pessoas, provoca uma estagnação e um retrocesso, um atraso. Já a flexibilidade te traz benefícios na saúde, te deixa mais empático junto às pessoas... E melhora a sua adaptação e progresso, te levando ao aperfeiçoamento. Então, pare de se levar tanto a sério.
1: Não se leve tão a sério, né? É, e as pessoas rígidas, né, elas estão provocando algumas doenças que hoje, pela psicossomática, psiconeuroendócrino, imunologia, por exemplo, as demências. Né? É muito comum pessoas que desenvolveram demência, isso é uma visão psicossomática, por favor, terem uma postura de rigidez. Para que, cara? Para que a gente vai embora? Entende? Você vai embora, eu vou embora, a Márcia vai embora, todos nós vamos embora, né? Para que?
0: Vamos lembrar que a demência é um enrijecimento do cérebro.
1: Isso né? é um enrijec enrijecimento do cérebro. Então, de repente você entra numa demência, aquela casa limpíssima, tudo organizadinho, bonitinho, o carro limpinho, a empresa tudo arrumadinha, não vale mais nada. Sabia que às vezes da noite para o dia, quando a demência chega, eu sei, porque a gente lida e, e com isso, não tem mais significado nenhum, mais nada. Então, transforme rigidez, abra a gaiola da rigidez... E voe em direção à flexibilidade.
0: Então, vamos combinar assim? Seja mais leve. Leve a vida com um pouco mais de diversão no processo. E lembre-se que no final desse jogo, todo mundo morre. Né? Então, é, a ideia é essa. Outra estratégia para felicidade. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Por que, que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós ficamos presos ali num ponto de vista como se fosse a coisa mais importante da nossa vida. Isso não vai fazer diferença. Muitas pessoas que ficam brigando ali acabam na demência, acabam na doença, acabam na prisão, acabam no cemitério. Para que isso? Para que isso? Então, aprenda a ouvir o contraditório. Aprenda a ouvir a opinião contrária e... Pare de sofrer por isso. Aí é que está a chave, né?
1: E é interessante, né, Márcia? Porque quanto mais infelicidade, mais a pessoa é rígida, mais ela fica observando a vida dos outros. Mais ela
0: é agressiva. Mais
1: ela é agressiva, mais ela quer condenar escolhas que os outros façam. Ah, cara, volte-se para dentro de você. Você responde pelas suas escolhas. O que o outro faz ou deixa de fazer... Não cabe a você. Então pare de querer ter razão e escolha ser feliz.
0: Outra estratégia para felicidade. Pratique a autoanálise, a autocrítica, para te levar à autotransformação. Mas isso sem cobrança, sem culpa e com muita motivação. Então fique atento às mudanças que você necessite fazer para ser mais
1: feliz. É, porque as pessoas são especialistas na vida alheia, né? Lógico que a gente observa, olha, lógico, nós temos senso crítico, mas sem condenar, sem ficar perdendo tempo com isso. Então, exatamente isso. Seja especialista em você.
0: Outra estratégia. Trabalhe com felicidade. Coloque felicidade no seu trabalho pessoal. É, quando você estiver produzindo, aproveite essa oportunidade para gerar felicidade. Por quê? Porque não importa o que você faz, mas como você faz. E o como pode fazer toda a diferença quando você coloca felicidade.
1: Ontem eu vi essa pesquisa, 83% das pessoas são infelizes com o trabalho. Mas não é com a profissão dela, é com o ambiente do trabalho. E o ambiente do trabalho, às vezes, a pessoa não tem controle. Mas você pode ter controle sobre o que você sente lá dentro do seu trabalho, enquanto você não faz escolha mais felizes. Né? E
0: aí nós vamos para a última estratégia. Ser feliz é responsabilidade sua. Depende de você. Então, felicidade é uma decisão que necessita de escolhas felizes. Você acorda de manhã decida pela felicidade e comece a construir o
1: seu dia feliz. Não tem como você fugir disso, entende? Isso não é positividade tóxica, essas bobagens aí. É porque na visão espiritual é assim. Você é um espírito destinado à felicidade. Nós somos seres emocionais. E o amor é a emoção suprema e a felicidade é a sensação mais plena. Então, pratique, dedique-se a isso. É para isso que nós estamos aqui, para vivenciar a felicidade pessoal e social. Aliás, Kardec fala muito da felicidade social. Procure para aprender sobre isso. Combinado? Sinta-se abraçada, abraçado, abraçado acolhida, acolhido, gratidão e felicidade.